0: crisis capítulo 2 Nimrod figura bíblica y legendaria en la antigüedad antes de comenzar mi exposición les envío un afectuoso saludo y con la advertencia de que no es mi intención hacer una exposición exegética de la biblia porque se requiere un tiempo mucho más extenso lo cual no es el propósito de estos audios solo buscar en los pasajes bíblicos los indicios de patrones para comprender a partir del pasado nuestro presente, un presente a través de los medios de comunicación de masa que nos inunda cada día con fragmentos de información que no hace otra cosa que sembrar inquietud y temor. Vamos a la historia. Los estudios revelan que la base de influencia de nuestra cultura occidental Europa como figura central e histórica, fue por muchos siglos el llamado sistema judeo-cristiano, Antiguo y Nuevo Testamento. Y antes lo fue la cultura griega. Pero antes de antes, para todas las culturas, se sabe que hay una base común de influencia, la región de Mesopotamia, nombre por el cual se conoce la zona del Oriente Medio, o oriente próximo por algunos que geográficamente está allí entre irak o el actual irak y la zona limítrofe del norte-este de siria y esta región florece bajo su primera gran ciudad babel o babilón o babilonia gracias a su primer rey o gobernante nimrod la figura bíblica de nimrod que aparece solo brevemente, pero a la vez en forma muy profunda, en Génesis 10, versículos desde el 8 al 12. El libro de Crónicas también lo menciona muy brevemente. Génesis habla y dice, Y Cus, nieto de Noé, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahvé, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahvé, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calne y en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Reobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Por lo tanto, la Biblia nos entrega importantes verdades que podemos deducir de su lectura. Ahora bien, como no tan margen recordad que los nombres tienen una importancia radical en la antigüedad su significado es el todo porque número uno el nombre nimrod significa sencillamente rebelde ahora bien dos la palabra poderoso significa que ejercía por la fuerza porque en el hebreo la palabra poderoso es gis y es traducido en la versión griega septuaginta como tirano número tres vigoroso cazador Fue un punto de referencia sobresaliente a partir de sus habilidades de cazador y proteger a los habitantes de las fieras que se iban multiplicando después del diluvio. Número 4. Delante de Dios. El sentido es hacerle frente a Dios. Mejor traducido, contra, del hebreo paniim. Hasta ahora podemos deducir la siguiente frase. Un rebelde cazador, paréntesis cualidad, y protector paréntesis estrategia que se levanta contra dios ejerciendo tiranía sobre sus semejantes número 5 fue el comienzo de su reino babel en génesis 11 nos revela que se construye un tipo de torre en desafío hacia dios número 6 tierra de sinar eh, en una época u otra y por diferentes personas, Babilonia fue designada por tres nombres. Sinar, Babilón o Babel, Eres Erescacín, una variación del Caldú que tiene la palabra griega Caldea. Y por último, número 7, salió para Siria y edificó Nínive. Aquí vemos que pasó al área que le pertenecía a Sur, segundo hijo de Sen. Es una expansión territorial del gobierno de Nimrod. Así, él es el fundador de los imperios babilónico y asirio. Posteriormente, su poderío o gobierno tiránico se expande por las regiones adyacentes. Decenas de reyes quedan bajo sus pies y se levanta como primer gran emperador post-diluviano. Estos son los hechos que nos entrega la Biblia y que podemos estar seguros. Lo demás viene de fuentes judías, por ejemplo, Libro de Jubileos o Haser, fuentes babilónicas, griegas y romanas. Inclusive, en la sección de la Hagadad del Talmud, lo define como el prototipo de la rebelión. Es importante tener en cuenta que hay mucha literatura antigua identificando a este hombre con distintos nombres de hombres o dioses. Después de su muerte, su mujer, Semiramis, tomó medidas para conservar tan vasto imperio. Aprovechó el control religioso de su esposo como instrumento de dominio y fue decretado que se le debía honrar como el dios solar o Baal entre paréntesis, mi señor. Se cree que el becerro de oro, por ejemplo, era un símbolo de Tanmuz, hijo del dios solar, es decir, Ninroth Se encendían candelabros y fuegos rituales en su honor. También se simboliza a este gobernante por medio de símbolos solares, árboles, columnas y animales. Semiramis fue una cofundadora de la idolatría a falsos dioses. Decir que las bases de todo lo descrito anteriormente, es muy importante esto, estas bases que hemos escuchado fue llevado por todos los hombres y mujeres de aquella región cuando fueron exparcidos en Génesis 11, versículo 9, inundando las demás regiones, llevaron las bases de lo que se construyó posteriormente según cada lugar. En verdad, Babilonia fue la precursora de las falsas religiones e idolatrías que se desparramaron por toda la tierra, como lo declaran las Escrituras, comillas, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Cierre si, si comillas. esto está en Jeremías 51.7 y en Apocalipsis 18. 13. Nimrod. un hombre sobresaliente, con dotes de mando, fuerza, valentía, astucia, inteligencia y excelente organizador. Pero, punto 1, sus habilidades no las traduce en servicio a los más débiles, sino las usa con la intención de subyugar, oprimir a los demás en favor de sus ambiciones, para lo cual, su estrategia es prestar auxilio inmediato para solventar los temores de las personas y los organiza levantando murallas de protección. Punto 2. Sin embargo, su verdadero objetivo inmediato es rebelarse y desafiar a su Creador. 3. Le, les induce a seguirle conforme a los favores recibidos. De esta forma, Inhibe a los demás la libre decisión de honrar al Creador. 4. Y esto es una violación a la revelación de Dios. 5. Objetivo final de este gobernante. Controlar todo, todo, para lo cual debe eliminar al verdadero omnipresente Dios y reemplazar su gobierno por su propia persona. Aquí tenemos nuestra primera reflexión. Podemos deducir que estos puntos pueden configurarse fácilmente como principios de regla general en la conducta individual y corporativa de la humanidad. Es decir, tenemos identificado un patrón de conducta. Es interesante el resumen analítico de esta persona que hace el afamado historiador judío Flavio Josefo que vivió en el primer siglo después de Cristo. Abro comillas. Ahora bien, fue Nimrod quien incitó a los hombres a desafiar a Dios. Fue el nieto de Cam, el hijo de Noé, y se destacó por su valor e inmensa fuerza. Les enseñó a confiar más bien en sus propias fuerzas y no en Dios para su felicidad. Además, él cambió el gobierno pacífico de de aquel entonces en una tiranía. Lo hizo para traer a los hombres bajo su dominio y no bajo la influencia de Dios. También declaró que se vengaría de Dios si otra vez trajera el diluvio sobre la tierra y para evitar ese efecto construiría una torre demasiado alta para las aguas. Él dijo que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. A la multitud le pareció bien la idea de Nimrod, y pensaron que sería una cobardía someterse a Dios. Por tanto, construyeron una torre, no tomando en cuenta el sacrificio ni el enorme esfuerzo que significaba. Cierre comillas. Hay otros investigadores que han hecho un buen trabajo sobre este hombre y de la ciudad de Babilonia. Armstrong, por ejemplo, en el misterio de los siglos, la tesis de C. Paul Meredith, el gran engaño de Satanás. Alexandre Islop, las dos babilonias, el historiador griego del primer siglo, Deodoro, etc. Porque hay mucho que leer sobre esto, repito, no es mi intención de hacer una tesis de Nimrod o de su esposa Semiramis y su hijo eh, Tanus, porque es un tema muy denso y largo de explicar. Vamos a ver, las rebeliones. La autodeterminación e idolatría a falsos dioses fue una infección que cubrió casi todas las personas. Sem y su descendencia lucharon contra esta, comillas, epidemia. Ahora, ¿qué inspiró a este bisnieto de Noé a presentar semejante idea de crear un ejército a la fuerza?, que le ayudara a cumplir su objetivo de llegar a los lugares más altos y ocupar un puesto de poder sobre todos los demás? Mm. La verdad, esto nos parece demasiado familiar. La Biblia presenta precedentes sobre rebeliones anteriores. La primera tuvo lugar en un mundo que llamaremos espiritual. Un ser creado codició un lugar que no le correspondía y desea llegar a convertirse igual a su creador. Aquí encontramos la influencia para el patrón de la historia, un patrón de herencia espiritual. Podéis leer los dos pasajes en el cual la mayoría de los eruditos están de acuerdo que hablan sobre aquel primer rebelde. En Ezequiel 28 del 12 al 19 dice así Abro comillas, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Perfecto eras en, todas, eh, en todos tus caminos desde el día que fuisteis creado. Cierro comillas, es muy interesante. Un ser excepcional y protector me recuerda a las habilidades de Nimrod, ¿no? El otro pasaje es en Isaías 14, del 12 al 15, abro comillas. Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cierro comillas. Para explicar en pocas palabras estas cosas, pues solo decir, eh, el problema comenzó con este yo haré. El personaje de estas lecturas se negó a seguir inspirando su vida en su Dios y comenzó a buscar su propia voluntad, poner otra voluntad sobre la voluntad de Dios. Es lo mismo que decir que la voluntad de Dios no es perfecta ni necesaria. Cuando dijo, yo haré, expuso su ser en el centro de su voluntad. El punto de dependencia y adoración fue trasladado de Dios a su propia vida. Hoy, en algunos círculos cristianos y no cristianos, se habla de un advenimiento de un anticristo. Pero Nimrod, hace ya 4.000 años atrás, fue el primer tipo de anticristo después del juicio que vino por agua. Él pretendió ser una imagen divina para adorar, tener un poder ilimitado, gobernar sobre reyes. Sin duda, obedece a ese espíritu que escapa al análisis del método cartesiano creado por René Descartes. Pero debemos notar algo muy importante. Este patrón que estamos describiendo se ha estado repitiendo innumerables veces en la historia, en los hogares, en los trabajos, en los gobiernos e imperios. No ha sido necesario y no es necesario esperar el final de los tiempos. ¿Qué patrón? Dirá alguien. El patrón de alguien que desea ser señor, amo, dueño de otros y de su vida. Para lo cual, va a hacer lo que haga falta para lograr sus objetivos. Es decir, los que ocupan las posiciones aventajadas o simplemente el más fuerte, la inclinación de su inspiración será subyugar, será oprimir a los demás en favor de sus ambiciones. Les recomiendo la lectura del libro Un mundo infeliz. Lo que el poder esconde de la editorial Planeta del periodista Bruno Cardeñosa, que relata nutridos hechos investigados que nos hablan tristemente de esta verdad que muchas veces se oculta o la ocultamos según conveniencia. Por ejemplo, todos los imperios, del tipo que sea económico, político, militar, religioso, tienen en común su afán de expansión. Pero no ...con la intención de ayudar a los demás, sino servirse de los demás. Algunos han sido un tanto condescendientes para con los subyugados... ...pero otros han sido directamente destructivos y odiosos. El uso de la fuerza o hacer la guerra ha sido la herramienta para someter a los demás. Han querido copiar el modelo del reino de Dios... ...pero han hecho una copia invertida... Y Jesucristo demostró esto sin dejar rastro de duda. En Mateo 20, 25 leemos en la nueva versión internacional, abro comillas. Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Cierre comillas. Jesús declara esto en medio de uno de los mayores imperios de la historia. El imperio romano, cuyos gobernantes ya habían caído en la idolatría de su propia persona. La moneda que le mostraron a Jesús con la imagen de César acuñaba la inscripción César, hijo de Dios, que quería decir que la persona del César era divina y digno de adorar. Hay un trabajo muy interesante de un doctorado titulado Emperadores y dioses, el culto imperial en el principado. El profesor doctor Fernando Lozano Gómez Departamento de Historia Antigua, Universidad de Sevilla. Sin embargo, el versículo continúa. Abro comillas, Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, cierre comillas, Esta instrucción es para los ciudadanos del reino de Dios. Reflexión. Nimrod. En su primer y gran objetivo de levantarse ante Dios, fue derrotado completamente. El mismo Dios puso su mano y no tuvo este hombre más remedio que recibir la estrepitosa derrota. Y al pasar los años, simplemente muere como un simple mortal, y este es uno de los grandes principios que debemos tener en cuenta. Dios está presente en la historia y actúa según propósitos. Muchos de esos propósitos no logramos comprenderlos, pero sabemos que Él es justo y amoroso. Podemos confiar en Él. Y los seres humanos, por muy grandes o poderosos que sean, tienen su tiempo y espacio para actuar, hasta hasta que son llamados a la presencia de su Creador y tendrán que dar cuenta. Esto es así, es tremendo. Un llamado implacable de Dios a todas sus criaturas que es imposible desobedecer. Los cementerios dan fe de ello. Dejamos hasta aquí esta reflexión ...para ir avanzando y tratar de entender la crisis actual... ...que nos hace sentir como que estamos solos y sin Dios... ...y que nuestra única y absoluta esperanza... ...son los laboratorios farmacéuticos... ...y los distintos grupos que operan sobre nosotros... ...como sistemas omnipotentes y omniscientes. Sin embargo, sin embargo, hay buenas noticias... ...en Reino de Dios está entre nosotros, por nosotros y en nosotros. Me despido con un afectuoso saludo. Hasta pronto, si Dios quiere. Muchas gracias.